0: Willkommen zum Karfreitagsgottesdienst. Wie man am Ruhm schon sieht, es wird anders als sonst. Wir werden Jesus begleiten auf seinen letzten Schritt, auf seinem Weg bis ans Kreuz. Wir hören den Text dazu aus dem Johannesevangelium. Zwischen drei werden wir immer wieder eine Strophe singen vom einem Wir werden das üben miteinander. Das ist auf Deutsch und Ukrainisch. Also, man kann das in beiden Sprachen parallel singen. Und das Lied ist ein i -Ladik. Jesus ladet seine Jünger im Garten Gethsemane I. Bleibet hier und wachet mit mir. wachet und betet. Wer die Geschichte kennt vom Garten weiß, weiß dass die Jünger nicht so erfolgreich waren, sind Denn, aber wir nehmen die Einladung heute Morgen, dass wir mit Jesus wachen, dass wir uns nähern in seinen Gang ans Rütz, dass wir hören, wir werden Zeit haben vor der Stille Uns das Gebet ist, dass Jesus jedem Einzelnen begegnet, auf für ganz neue, höhere, tiefe kostbare Art. Ich mache Beite und dann werde mir das Lied, das Einladungslied, bleibet bei mir, bleibet hier und wachet mit mir, Es paar Mal singen, um das zu kennenlernen. Und noch geht es dann weiter im Rhythmus vor Textlässig, das Lied, Textlässig, das Lied. Ihr werdet höre, was das nächste ist. Wir beten. Jesus, kein Freitag. Wir denken zurück, wir erinnern uns, wir lernen uns vor Augen malen, was du auf dich genommen hast, an dem Tag vor fast 2000 Jahren, wo du dein Leben gegeben hast. Und wir sind uns bewusst, wir werden nicht, nicht im Ansatz können, Begriffen und verstehen, was es dich kostet hat, was es bedeutet. Aber ich bitte dich darum, dass du durch den Heiligen Geist der Ruhm jetzt füllst, dass du uns an Hand nimmst und ihnen nimmst und dass du jedem das Wort, die Ermutigung, der Zuspruch gibst, wo wir jetzt brauchen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir unter dem Schutz und Sei sind. Amen. Johannes 18. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand auch dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es ging damit auf, seinen, auf den Diener des Hohenpriesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiaphas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete Petrus, das bin ich nicht. Die Diener des hohepriesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlefeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Inzwischen befragte der hohe Priester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus erklärte, ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen, ins Gesicht und sagte, wie kannst du es wagen, dem Hohepriester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes getan habe, warum behandelst du mich so? Hannas, ließ Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohepriester Kaiaphas bringen. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, »Hab ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen?« Wieder stritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen, Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist es aber mein Reich und es ist nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? fragte Pilatus ihn, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein! Den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, es lebe der König der Juden und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch hinaus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihr ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass, ich, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin suchte, Petrus, äh, suchte versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf dem Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König, nur den Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt. Und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war der Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach, und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es, sie werden auf den Blicken den sie durchbohrt haben. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war. Und es war dort vor ihm und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. Vater, in deine Hände lege ich meine Last. Du wirst all das vollenden was du begonnen hast. Mir scheint so viel noch offen, doch ich will hoffen, dass du erfüllst. Ich muss es nicht verstehen. Es soll geschehen, wie du es willst. Vater, in deine Hände lege ich meinen Plan. Du gehst noch an das Ende. Mein Teil ist nun getan. Vater, All meine Lieben, die mir noch blieben, du siehst sie an, du willst noch für sie sorgen, wenn ich es morgen selbst nicht mehr kann. Vater, in deinen Frieden, senk ich mich hinab. Du wirst mich zu dir ziehen, du lässt mich nicht im Grab. Vater, von dir her komme ich und mit dir gehe ich durch diese Zeit. Zu dir werde ich gehen und dein Licht sehen in Ewigkeit. Bevor Jesus gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht ein paar Gedanke dazu. Nach Stunden der Qual mit verrenkten Gliedern, ausgeliefert der gleißenden Sonne, den Gaffern dargeboten, den bohrenden Fragen, es ist vollbracht. Nach Stunden der Einsamkeit, die Jünger geflohen, die, denen er einst geholfen hat, weit weg, um ihn nur Feindseligkeit, Neugier, Spott, Genugtuung, es ist vollbracht. Schlimmer noch, nach Stunden der allerschlimmsten Qual, dem tiefen Wissen, dass sogar Gott im Himmel ihn verlassen hat, dass kein Engel ihm beistehen wird, dass die Mächte der Finsternis zu triumphieren scheinen, dass die Hoffnung gestorben scheint, es ist vollbracht. Das Ziel ist erreicht. Es hat sich gelohnt. Der Preis ist bezahlt. Die Wende ist da. Ein neues Zeitalter beginnt. Das Zeitalter der Gnade, der Versöhnung, der Wiederherstellung. Die Tür ist offen in Gottes Reich. Sünder finden Vergebung, weil Jesus starb. Verzweifelte Schöpfen neuen Mut, resignierte Leben auf, wunde Seelen, wunde Körper erfahren Heilung, Gerechtigkeit bricht sich Bahn. Es ist vollbracht. Hier ist Versöhnung selbst für Feinde, die einst fern waren, sind jetzt nahe. Sklaven und Herren sitzen beieinander, verfeindete Völker schließen Frieden, neues Leben bricht sich Bahn, Leben aus der Ewigkeit, Leben in Ewigkeit. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus, du hast der ganzen Preis zahlt. Du bist der ganze Weg gegangen. Nicht halb, nicht ein Bitz, sondern alles. Dem Glauben dürfen wir das stunend annehmen. Dich arbeite. Versöhnigen Leben, versöhnig Leben. Danke für das Wunder, das aus dem Tod unseres Leben fließt. Amen. Wir kommen schon zum Schluss von dem gottesdienst Danke, habt ihr euch mit auf der Weg gemacht, ein Stück, ein bisschen von dem Dunkel, vor dem Tag auszuhalten. Umso mehr können wir uns freuen, es ist nicht fertig, Karfreitag. Oster kommt. Es sind alle herzlich eingeladen, Sonntag am 10. Der Osterjubel mitzuführen. Jesus ist gestorben, ja, aber er ist unverstanden und lebt. Danke der Band und Technik für die ungewohnte Wege, wo wir mitgegangen sind. Danke, wenn wir vor allem diesem Herrn. Jesus, du bist das Lamm Gottes. Du bist unschuldig und hast dich gegeben. Du hast dieses Leibe gegeben, dass wir Leibe haben Wir danken dir. Wir ehre dich. Wir werden auch mit dir in dieser Zeit zwischen Karfreitag und Uferstehung aushalten. Das ist ein Stück für die Spannung, in der wir raus sind. Wir wissen um das Neue, aber es ist noch nicht da. Wir warten auf deine Wiederkunft, dass du endlich vollendest, was Karfreitag angefangen hat. Hilf uns, in dieser Spannung zu leben als deine Menschen, als deine Geliebten, als deine Botschafter. Amen. Nach dem Säge sind natürlich alle frei zu gehen, du gibt es Kaffee. Wer möchte, darf gern auch noch einen Moment da inne bleiben. Es bleibt still und dunkel da inne, in der Gegenwart von Gott. Die Gegenwart ist genauso, auch ich denen die Kaffee trinken, selbstverständlich. Ich lade für das Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. So segne uns, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist, Amen, Amen. sind gesegnet.